0: Hace unos años salió en Blu-ray una colección de Kubrick, Stanley Kubrick. No sé si os acordáis. Era una edición negra, las carátulas eran todas negras y con unos pequeños diseños en el centro de cada una de las películas. Como, bueno, queriendo ser un poco alternativos a, al diseño. ...clásico de las carátulas de Kubrick... ...al diseño original, ¿no? Querían hacer como un diseño, bueno, innovador... ...un poco distinto, modernizado... ...y tan modernizado... ...porque atención... ...resulta que yo ya tenía... ...antes que esa colección en Blu-ray... ...yo ya tenía la colección de Kubrick... ...en DVD... ...tanto la famosa edición que salió en España... ...como la anterior... ...edición toda blanca... ...que había salido en Estados Unidos... ...que había comprado en Amazon... ...antes de que existiera Amazon en España había comprado esa edición eh, colección kubrick en dvd que no estaban todas estaba como desde desde lolita hasta hasta el resplandor o algo así no hasta la chaqueta metálica pero no estaba ice white Shad, obviamente porque aún no lo había hecho y tampoco estaban las antiguas y bueno estaban esas y es la colección imagino la más valorada hoy en día porque salió al fin y al cabo cuando kubrick aún estaba vivo es una edición muy elegante, toda blanca. A mí me gusta mucho, aún no la tengo, por supuesto. Y bueno, cuando salió la edición en Blu-ray, la verdad nunca me atrajo nada. Eh, esa edición así en, en negro, queriendo ser in, innovadores y, y un poco traicionando la carátula original, por primera vez, creo. Bueno. Y el Blu-ray a mí tampoco es un formato que me haya flipado mucho, yo estoy siempre, con, estuve siempre contento con el DVD, la verdad yo siempre digo que para mí el formato perfecto para, para ver películas a nivel casero tanto en tele como en proyector siempre fue el DVD proyectado con Blu-ray ese es el truco para mí, de la calidad perfecta, no el Blu-ray, ni el 4K que hay ahora ni, ni chorradas, yo no quiero verle los granos a los actores, me da igual da igual los granos, los granos que tengan los actores. y me da igual ver los defectos de, de, de dibujo digital de las películas eh, modernas, etcétera, etcétera bueno, eh, claro que yo estoy contento con, con mis DVDs mi colección de DVD proyectado siempre con, con Blu-ray no con DVD, no con reproductor DVD sino con reproductor Blu-ray que escale el DVD a a, a HD ¿no? a Full HD eh, bueno a mí me gusta me gusta ese pequeño esa pequeña borrosidad ese pequeño desenfoque que se genera es un poco el la nostalgia que siento por el cine pues es la que me pasa igual con el dvd yo quiero ver las películas normalmente en, en ese formato no quiere decir que rechace el blu-ray ni nada por supuesto si veo un blu-ray o una tele 4k pues me, me va a impactar pero que me impacte no quiere decir que yo disfrute la narrativa de la historia de la película más esa manera, pero bueno, esto ya es otra historia y caos es que siempre rechazé esa, esa colección o sea, no es que la rechazase la colección de Blu-Ray Kubrick, sino que no me atrajo para nada, porque ya la tenía disponible en mi, en mi DVD, con lo cual estaba más que contento pero aunque sí me la regalaron me regalaron esa colección en, en Reyes, en Reyes Magos mi familia me regaló esa colección y bueno, me quedé un poco impactado, porque aunque no era lo que ...por un lado porque no era lo que yo quería... ...pero al mismo tiempo era al fin y al cabo una colección de Kubrick... Blu-ray y dije bueno... ...esta sensación que te queda como que guay... ...pero al mismo tiempo uy... ...un dinero aquí un poco desperdiciado... ...porque yo lo habría invertido en otro lado tal... Bueno, ...pero bueno al fin y al cabo algo de ilusión me, me hizo... no y ...bueno me puse a... ...no a verlas pero sí a, a comprobar cómo estaba de calidad y tal... ...y ahí me llevé a la sorpresa... ...atención... ...no van los tipos... ...estos editores... No sé qué empresa es, si Warner, Universal o la, o la que sea eh, Sacaron la, las películas en panorámico En formato panorámico Cuando las películas de Kubrick son casi todas en 4:3. 3 Kubrick rodó sus películas, por raro que parezca Casi todas en formato 4:3. Podéis comprobarlo en internet o donde queráis Es decir, en formato televisión está en formato cuadrado que llamamos no panorámico pues los tipos sacaron las películas todas en formato panorámico para hacerlo más guay más comercial ya se le veía, veía el plumero, con, se le veía el plumero con, con las portadas tanto modernismo, tanto, tanta mierda de no respetar lo original ya se les veía muy progres con el diseño de las carátulas. pero es que ya fue el colmo cuando, cuando veo los blu Rays estaban todos en panorámicos para hacerlos más guays cortando cortando película cortando trozo de película un buen trozo de película para hacerlo más comercial más para todos los públicos más a lo que la gente se ha acostumbrado en panorámico con todos sus webbox lo sacaron así por supuesto devolví los blu-rays devolví los blu-rays a la compañía con una nota explicando que eh, esas DVDs eran una mierda que no respetaban nada las películas de Kubrick y que es patético que saquen una colección precisamente para coleccionistas para gente muy sibarita como yo que quieren lo máximo y le saquéis una colección ya no digo con estas carátulas de mierda sino por encima ni respetáis el formato o sea como tenéis el morro de sacar una edición en plan esto es para coleccionistas, esto es para sibaritas, esto es para la gente más chic la que anda con más cuidado, la que más se fija en los detalles la que va a pagar mucho dinero por esto pero que va a querer la máxima calidad y el máximo respeto en todo y vais y lo sacáis en panorámico es decir, los sacáis para formato palomitero, para la gente, para la gente que no va a comprar eso o sea, no disteis una no disteis una burros, que son unos burros esta expresión que se dice cuando alguien hace su obra magna, ¿no? un artista no tiene por qué ser un artista conocido no tiene por qué ser un Dalí sino un amigo tuyo, sin más pues que, hace, que pinta cuadros y, o que hace cómics o yo que sé, incluso que hace cancioncillas, reggaetón incluso no tiene por qué ser un gran artista puede ser un artista de pacotilla pero bueno, se dedica al fin y al cabo al, al mundo del arte y bueno, algún día pues, ese artista, amigo tuyo que hace música merengue para orquestas, pues un día hace una, un tema pues que tiene cierto éxito, ¿no? Que todo el mundo lo comparte en las redes sociales de, de su pueblo y tal. Bueno, eh, se suele decir esta expresión de: es su novena sinfonía, ¿no? Es la novena sinfonía de Paco. ¿no? Este, este nuevo cuadro que hizo Edelmiro eh, es, es su novena sinfonía su obra magna ¿no? Nos referimos a la novena sinfonía de Beethoven porque fue su eh, bueno, es, es cultura popular saber que, que es la, la última sinfonía de Beethoven que Beethoven compuso nueve sinfon, nuevas sinfonías ¿no? esto es cultura popular, todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe que Beethoven pues, fue un gran músico quizás el mejor músico de la historia y que compuso nueve sinfonías entre otras otros, otros temas ¿no? pero sus grandes obras son las sinfonías y compuso nueve, todo el mundo lo sabe y la novena es un poco como su obra magna eh, pero es curioso que todos sabemos eso todos sabemos ese detalle, todos sabemos que, que Mozart o que Beethoven que es el, el mejor músico de la historia y que compuso nueve sinfonías todos lo sabemos, pero nadie escuchó sus nueve sinfonías de hecho, si me pongo, nadie escuchó ninguna sinfonía completa, o incluso escuchamos más que algún fragmento que salen en la tele, en los anuncios y demás, en las películas. Nadie escuchó, a ver, no digo nadie, me refiero que prácticamente nadie, escuchó las nueve sinfonías de Beethoven ni una sola vez, eh, y, ya, y ya menos aún seguidas, una tras otra. Quizás nadie, ni el propio Beethoven. Bueno, el caso es que es curioso que, siendo tan alto el nivel ¿no? cultural, artístico, al que, al que llegó ese hombre, ¿no? Que lo tenemos ya como referencia de, de obra magna, ¿no? Cuando nos referimos a, a él, o incluso el nombre de Beethoven es como cuando alguien compone música y es un tipo genial, pues le llamamos le el nuevo Beethoven, ¿no? Un Beethoven, no sé qué. es sinónimo de, de genio, ¿no? Es el gran genio de la música hubo más, a ver, Mozart, Bach, Bach, ¿no? Chopin, ¿no? Chopin, bueno, toda esta gente, pero quizás el mejor sea para muchos desde luego Beethoven, ¿no? es el gran genio, es el, el Kubrick de, de la música clásica, y, y bueno, como digo, nadie, nadie se puso ahí a, a descifrar un poco esa, esas grandes obras, esas, al menos esas nueve sinfonías. Ya no digo toda la obra de Beethoven, debe ser enorme eh, Pero las nueve sinfonías, bueno Podríamos hacer un esfuerzo y, y ponérnoslas ¿no? Un día ahí No tienes por qué estar ahí con, tu, con tus vinilos y, y las nueve sinfonías ahí en vinilo Ni ponerte ahí a escucharlo sin hacer nada más ni, Tampoco pido eso, pero al menos pues ponerlo ahí en Lo que sea, en Spotify, de, de fondo Poner las nueve sinfonías mientras haces algo Pero ni, ni eso hacemos Pero en cambio sí que buscamos Aquí está lo curioso eh, tiempo para ver Pues la serie de la que todo el mundo habla Que todo el mundo habla de Del juego del calamar Que por cierto yo aún no vi que ya pasaron uno o dos años Desde que, desde que se estrenó ¿no? Un año al menos año y medio Y yo, bueno, no, no es que no tenga curiosidad No me voy a engañar, sí que tengo algo de curiosidad Por, por ver esa serie, pero bueno, nunca, nunca me puse También es un poco la vagancia o lo que sea Soy un poco vago para esto de ponerme a verla ...series o películas en la tele... ...y bueno, pues nunca la puse... ...tampoco tengo gran curiosidad... ...no soy muy curioso en estas cosas... ...no porque mucho se hable a mi alrededor... ...tengo necesidad de unirme a ese rebaño... ...y verlo también... ...por suerte para mí no, no funcionó así... ...pero bueno, algo de curiosidad sí que tengo... ...tampoco veo, digo que no, como digo... ...pero bueno, no hablemos de mí... ...el caso es que prefiero a la gente en general... ...en cuanto se empieza a escuchar lo del... ...Juego del calamar, pues... ...todo el mundo se pone ahí manos a la obra se ponen las pilas, buscan hueco donde sea y se ponen a ver esa serie que son horas no es que sea un media hora o un par de horas, ¿no? son, son varias horas que hay que ponerse ahí a verla o, o seguida, un fin de semana o durante, durante unas semanas verlo de vez en cuando hay, hay, hay que sacar mucho tiempo para ver, para ver esa esa serie o cualquier otra serie y la gente lo hace coge y se pone las pilas y, y lo acaba viendo gente incluso que nunca, que nunca ve la tele ni, ni, ni series ni nada, pero escucha que se habla mucho de eso y dice, pues tengo que verlo, no me puedo perder este, este tema del que todo el mundo habla. Y ahí bien que se ponen las pilas, pero no, no tiene ni comparación El Juego del Calamar ni cualquier serie de estas con las nueve sinfonías de Beethoven, le da mil millones de vueltas las sinfonías de Beethoven, ya no en calidad, que bueno, podría ser discutible, depende para quién, a gustos colores, sino le da mil vueltas en, en cuanto a a historia, a cultura. Es decir, vas a usar mucho más tu tiempo a nivel cultural si, ves, si escuchas las nueve sinfonías de Beethoven que si ves el Juego del Calamar completo. Pero muchísimo más. Las nueve sinfonías de Beethoven no pasarán de moda jamás mientras el ser humano exista y, y pueda seguir teniendo memoria. Estarán siempre ahí las nueve sinfonías. Estarán de hecho casi como una de las cinco obras del ser humano a recordar, las nueve sinfonías de Beethoven y nadie las escuchó pero en cambio bien que buscamos hueco para ver cualquier obra de estas que están de moda durante un año o menos para ver una, una serie que tiene una caducidad de un año y luego se acabó la racha ya no hablan además más de ella ni, hablarán, ni hablaremos jamás, ni nuestros nietos sabrán que es eso del calamar, pero sí sabrán lo que son las nueve sinfonías de Beethoven nuestros nietos y tatarnietos. En cambio nadie, ni, ni tus padres, ni tu abuelo, ni, ni tu nieto, escucharon las nueve sinfonías. Todo el mundo habla, hablamos de ellas. Uy, qué buenas son. Qué obras maestras. Tenemos el Beethoven como sinónimo de genio y la Novena Sinfonía como sinónimo de magna obra. Y aún así nada, la tenemos ahí totalmente ignorada. Hipócritas. Las negras, las negras en el cine, en, en el audiovisual últimamente, las mujeres negras, algunos dirán, bueno, las mujeres de color, quiere decir, no, las mujeres negras, no nos andemos con chorradas, son mujeres de raza negra, son negras, ellas mismas te dirán, sí, somos negras, deja de decir de color, que nos da asco, ese término de, de color, absurdo. ¿Cómo puedo tratar ese tema sin, sin que nadie se ofenda? Vamos a ver, en el cine actual últimamente veréis que salen muchas mujeres negras Por todos lados, siempre están ahí en, en el cartel sale la negra De fondo hay un personaje secundario En todas las películas Es raro que no vayas a ver una película hoy en día Y que no haya una negra, una chica negra, una mujer negra ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, por la famosa ley de, de inclusión en el audiovisual, que está ahí en letra pequeña en todas las películas que, que se están haciendo, al menos en Hollywood. Incluso en, en países donde casi no hay gente negra, como, como España, te colarán esos personajes. Negros, en especial negras. ¿Por qué negras y, y no, no chinos? Bueno, pues porque lo que está de moda ahora Mañana será otra cosa Son los negros La gente negra, de raza negra Desde el Black Lives Matter y, y demás Se pusieron de moda Y es como que lleva unos pantalones vaqueros En la época de los pantalones vaqueros Se llevan y punto Tú los vas a llevar y Manolo los va a llevar también Porque todo el mundo los lleva ¿El por qué? Pregúnteslo a ellos Yo no lo sé Ahora se lleva eso y el cine en general, el cine audiovisual, el Hollywood, por ejemplo, ellos reciben dinero de manera indirecta cuando meten gente negra y en especial mujeres negras. ¿Por qué mujeres? Pues como ya habréis imaginado, las mujeres también están de moda. Todo lo de la igualdad está de moda. Igual pasado mañana pasa al revés, como pasó en el pasado. Y eran los hombres los que estaban de moda y las mujeres no eran nada eran mierda y todos estaban de acuerdo en que las mujeres eran mierda y los hombres eran lo más y no pasaba nada ahora está pasando al revés las mujeres son, son diosas y el hombre que se arrodille y punto y siempre será así nadie va a discutir lo que se va a hacer ahora eso sí, la gente que, que está a favor a tope con las mujeres y con los negros y demás son los que antes también estaban a tope con los hombres y con los nazis y demás son la gente que se suma a la masa que paradójicamente son los que critican a la masa anterior a la masa del pasado los que estaban ahora equivocados pero son ellos los que también están ahora en contra de ellos los que antes estarían en esa masa por supuesto pero ellos no lo, no lo saben ni lo quieren ni lo admitieran jamás el caso es que volviendo al al tema del audiovisual con sus personajes eh, negros, mujeres negras, en las películas siempre están. Uy, cuidado, siempre están de secundarias. Mucho negra por aquí negra por allá, pero pone a negras de protagonistas. Dejadlas de poner de secundarias. Parece como que las ponéis en plan. Aquí ya puse mi. Aquí está. Mi, mi cota de, de negra. Lo tengo aquí ya en esta película. Venga, dadme el dinerito de la subvención. Tiradlo para adelante. No la pongo de protagonista porque no me da la gana no quiero, quiero que haya también éxito en la película porque como no hay tantas negras en el mundo pues si la pongo de protagonista igual es demasiado y ya, ya no vendo ya no vendo mi película yo quiero vender y al mismo tiempo cobrar la subvención entonces lo que hago es la meto de secundaria que siga manteniendo mi, bueno, mi público poniendo al protagonista que al fin y al cabo va a ser un, un chico joven y guapo una mujer joven y guapa blanca y, y para adelante me llevo mi dinerito por poner el personaje que todo el mundo quiere ver y la, a la negra que, que interesa a poca gente, porque como digo, hay pocas mujeres negras obviamente para pa que quieran ir a ver la película o incluso aunque haya muchas, a lo mejor no les interesa ver a, a ellas mismas ahí. Eso ya es otro tema. Como los anuncios de, de, de mujeres curvis y, y las mujeres curvis al fin y al cabo quieren ver también a mujeres. Delgadis en el anuncio O sea que no le vendes a nadie Ni a las mujeres curvis Ni a las mujeres delgadis Le vendes en el anuncio de mujeres curvis Pon mujeres delgadis Y véndele a todo el mundo ¿no? Pero bueno No me voy a enredar más El caso es que, volviendo al tema este Poner a las negras de protagonistas Uy, ahí ya, ahí, ya no, ¿eh? ahí ya no En cambio hay que aplaudir en esto a Tarantino Porque él sí que puso, por ejemplo, ahí en su película, ya antes de que estuviera de moda todo esto, en Jackie Brown, a una mujer negra y mayor, o sea, ni era una mujer guapa ni nada, era una mujer normal, cuarentona, negra, o sea, no tenía nada para tener éxito. Y de hecho la película no tuvo éxito, fue la película de menos éxito de Tarantino. Porque eso, pues no vende. Obviamente vende más poner a un Harrison Ford de Indiana Jones que a una negra cuarentona haciendo Jackie Brown. Eso es así y siempre será así. El, el comercio funciona así. Si tú quieres que funcionen las mujeres futbolistas, pero no, no venden nada, pues te tienes que fastidiar. Lo que vende es el hombre futbolista. Eso vende millones. Y, y ellos ganarán por tanto millones porque millones de personas lo ven. Pero en, en cambio cientos o decenas de personas solo ven, ven mujeres futbolistas, por tanto ganarán menos. Entonces deja de protestar y enfadarte con el mundo. Enfadarte con contigo misma también porque tú formas parte del mundo a gente no le gusta eso y punto no hay más que hablar a gente le gusta Indiana Jones y no le gusta Jackie Brown pues admítelo ahora bien como existen esas subvenciones al mismo tiempo quieren pa pagan para que para que tú metas esos elementos que si por ellos fuera si por los productores fuera no lo meterían porque ellos lo quieren es simplemente ganar dinero es un simple negocio pero claro como también les pagan subvención pues la meten pero la meten, como digo, de secundaria, porque hasta ahora la, la cuota esta les obliga a meterlas por algún lado, no les pidieron que las metieran del protagonista, sino igual tendría un problema, como saben que eso no lo van a poder hacer porque ya sería demasiado, pues tampoco lo exigen. Es toda una balanza absurda de peticiones y requisitos, obligaciones, y al mismo tiempo un querer ganar dinero, todo muy frío, muy patético, y que que hace que todo sea un desastre en el audiovisual. Yo cuando veo una de estas películas donde hay una negra en la película, yo no veo la película, yo ya no voy ni a ver la película. Digo, eres un racista. No, no soy racista para nada. No es que no vea la película porque salga una negra y odio a las negras. No soy ningún racista que odie a las negras, ni a los negros, ni, ni a los chinos. Yo no odio a nadie por, por su raza. Lo que odio es que, que me impongan unos, unas... Eh, agendas políticas de mierda y que no eh, sea una película artística, que se deje llevar por, por lo que por lo que ellos consideran que es artístico y bonito ellos simplemente están eh, dejándose llevar por el dinero y cuando veo esos elementos lo que estoy viendo es una manipula manipulación de dinero burda y patética y yo por tanto no voy a sumarme a esa, a esa mierda de, de negocio falso y corrupto y sobre todo sabiendo que ya no va a haber nada artístico ahí porque si ya se dejan llevar de entrada por esas eh, obligaciones legales y, y de régimen político pues obviamente no me va a poder enseñar nada nada atractivo ahí no voy a ver nada artístico, no voy a ver un artista mostrándome todo su potencial no voy a ver más que un panfleto publicitario, político y por eso no voy ni a verlo no porque sea racista Ejémenos de, de tonterías ya. y acabemos ya con esta mierda de, de, de debate y de, de falsedad de fondo de... No digo nada porque si no me llama racista entonces me voy a callar y... Venga hombre, ya vale de tonterías.